0: Agência de Podcast.com.br Oi, tudo bem? Estamos agora adentrando. Uau, adentrando. Uh, o episódio nove do Podcast. Sinto muito. Eu sou Alex Richard. O tema deste episódio ansiedade. Veja, em CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, eu não escolheria um episódio inteiro para falar sobre este sentimento, a ansiedade, porque deveria. Tratar-se de um sentimento secundário, de um sentimento marginal, acho que esta é uma palavra adequada, um sentimento marginal, no sentido de ser algo que ficaria sempre à margem, afetando um ou dois indivíduos apenas. Porém, nós não estamos em tais condições. Pelo contrário, a ansiedade tornou-se, ou melhor, expandiu-se no mundo e no Brasil em especial enquanto doença e hoje é uma doença mental grave e extremamente presente em nosso país. Tão presente que, acho que talvez eu tenha dito, com certeza disse isso até mais de uma vez em episódios anteriores do Sinto Muito, tão presente que a ONU considera, provavelmente através da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é o braço da ONU para o setor de saúde, a ONU considera o Brasil como o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas no planeta. Há mais ansiosos no Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, do que na China, que tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Por aí você percebe a gravidade desse problema entre nós. Mas vamos qualificar a questão justamente por ela ser tão grave, para poder discuti-la com propriedade e para que eu possa te ajudar em algo. A gravidade do problema não se dá pela ansiedade em si. A ansiedade em si, ela é um sentimento e ela não é necessariamente má, até porque... Se a ansiedade fosse totalmente má, totalmente deletéria, ela não existiria nos dias de hoje. Ela teria sido eliminada da raça humana ao longo de milhares de anos pela seleção natural. Se ela ainda existe, hoje, é porque alguma função benéfica ela teve para nossos antepassados. Qual é fácil responder. Basta você pensar o que é ansiedade. E o que é? Ansiedade é você ter a sensação de que há um perigo iminente prestes a acontecer e que você precisa preparar-se para enfrentá-lo antes que ele aconteça. Ansiedade é antever um futuro desastroso. Ansiedade é prever o caos. Não vivenciar o caos. Prever e preparar-se antes que o caos chegue para vencê-lo quando ele chegar. Ansiedade não é viver o pior. É esperar pelo pior. E isto não é necessariamente mal, muito pelo contrário. Pensem nos nossos antepassados. Se um deles estava em volta de uma fogueira e de repente lembrava que no dia anterior ele tinha visto na savana um bando de leões vagando muito perto de onde ele estava naquele momento, ele vai ficar... Ou melhor, ele ficaria esperto e começaria continuamente a olhar para o lado para verificar se não aparecia nenhum leão para atacá-lo e comê-lo vivo. Ele ficaria, então, ansioso na espera do ataque dos leões. E essa ansiedade, muito possivelmente, salvaria a vida dele. Porque quando o leão de fato se aproximasse, ele já estaria esperando por ele, olhando o horizonte e vendo a aproximação dele muito antes dele chegar perto e dando no pé, literalmente, deixando o leão a ver navios, sem o seu jantar ou almoço do dia. Ou seja, a ansiedade em si, estritamente, a ansiedade controlada, moderada, ela tem uma função positiva na vida humana. Você tá velejando, uau, chique, hein? E aí você começa a sentir um certo noroeste, vento, eu digo, frio. ...batendo em você... Hum, ...se esse vento frio... ...vem, isso talvez... ...geralmente... ...quando esse noroeste frio... ...bate... ...é que vem uma tempestade... ...umas duas horas depois... ...cara... ...será que eu continuo velejando? ...tá tão bom... ...ou será que eu volto pro porto? ...eu vou ficar aqui esperando a tempestade chegar... ...só porque tá bom... Cara, tá uma delícia, mas... E se chegam raios e trovões... E esse barco vira de cabeça para baixo? Aí você resolve atender o apelo da ansiedade... Que tá morta de medo... Da tempestade te atingir... E volta pro porto. Resultado... Duas horas depois, efetivamente... Chega uma tempestade devastadora... E os velejadores que não seguiram o teu exemplo voltam todos nadando para a praia depois do barco deles afundarem. Bem, eis a função da ansiedade. Fazer com que você volte para a praia no seu barco e não nadando enquanto teu barco afundou quilômetros atrás no meio do oceano. O problema é quando esse sinal de alarme Começa a tocar desembestadamente, de uma forma doida, feito beruta de aeroporto. Para qualquer perigo real ou imaginário, e na maioria das vezes imaginário, e coloca teu organismo num estado de alerta permanente. Um estado permanente de prevenção contra ataques que muitas vezes são infundados, que muitas vezes são criações da tua imaginação. Eu não gosto aqui de recorrer a explicações técnicas, biológicas. Não o fiz até agora, mas vou abrir uma exceção para a ansiedade para que você entenda como isso funciona. Em linhas gerais é o seguinte. Você tem um pequeno órgão no seu cérebro, chamado amígdala. E a função deste pequeno órgão é ser justamente um sinal de alarme para perigos futuros que se aproximam, qualquer perigo futuro. Então a amígdala uh, pode decidir que daqui a três dias teu chefe vai te demitir. E aí ela começa a disparar, afirmando que você precisa se mexer agora e começar a procurar um novo emprego antes de ser demitido. A amígdala começa a disparar dizendo que em um mês seu namorado vai te trair com outra garota. E você precisa agora agarrar ele pelo pescoço e fazer ele se reapaixonar por você para evitar essa traição que garante a amígdala irá acontecer. Ou seja, no cérebro do ansioso, patológico, doentio, a amígdala passa a funcionar de forma descontrolada. Ao invés de mandar sinais moderados quando de fato há perigo iminente, ela manda para outra área do cérebro, que se eu não me engano se chama córtex, pré-frontal, sinais contínuos, ininterruptos e numa intensidade absurdamente alta de que há perigo iminente, a toda hora, a todo momento, às 24 horas do dia, mesmo enquanto você está dormindo. Nesse ponto, o córtex pré-frontal se vê pressionado por uma quantidade tão absurda de sinais de risco que está prestes a acontecer, vindos da amígdala, que desiste da sua função. E qual é a sua função? Analisar tais sinais, julgar quais procedem e agir de acordo e quais não procedem e deixar de lado. Num ansioso crônico, num ansioso doentio, a quantidade de alarmes berrando para o córtex é tão grande que ele não consegue mais separar o joio do trigo. Ele simplesmente passa a aceitar passivamente que todos os sinais são verdadeiros. Ou seja, que você está vivendo num caos. Que você está vivendo em plena jungle, em plena selva. Que a amígdala está correta e que o perigo mora a cada passo que você dá. Nesse ponto, você se tornou um ansioso patológico e mergulhou na população de ansiosos brasileira, a qual, como eu disse, é a maior do mundo. Isto deixa tua mente exausta e, por consequência, você, você é sua mente, exausto. Pior isso abre a porta para a depressão, que não é a mesma coisa que a ansiedade. Ansiedade é você ter a sensação de perigo iminente e a ansiedade doentia é você sempre ter a sensação de perigo iminente. Sempre. Já a depressão é uma tristeza profunda que jamais cessa. E você já não se lembra sequer do porquê está deprimido. Você simplesmente está e nunca sai desse estado. A depressão muitas vezes nasce da ansiedade. Na verdade, isso é muito comum. Na verdade, a maioria dos ansiosos crônicos acaba, em algum momento, por desenvolver depressão. Por quê? Porque é como se a mente dissesse, Desisto, o mundo é um inferno, o mundo é horrível, nós estamos em perigo a qualquer momento, eu estou desesperado. E aí do desespero nessa tristeza? E a tristeza se torna patológica, portanto se torna depressão. É como se o cérebro se rendesse, se rendesse, se entregasse literalmente, jogasse a toalha no chão do ringue diante do horror horror que a ansiedade crônica, do estresse profundo que a ansiedade crônica o submete. Então, então, então estamos lidando, falando sobre uma doença séria. E se você tem essa doença, há uma ótima notícia. Há remédios há décadas desenvolvidos para lidar especificamente contra a ansiedade. São os chamados ansiolíticos. Sem contar, não é o tema desse pod, especificamente, que também há remédios específicos para lidar com a depressão. São os chamados antidepressivos. Tanto um como o outro são muito eficientes de forma geral. Se acompanhados de terapia, são mais eficientes ainda. Meu conselho. Desenvolveu ansiedade crônica? Você acorda com medo e vai dormir com medo? Ah, e tem isso também. A ansiedade crônica leva a síndrome de pânico. Sim, pois se o mundo é uma armadilha gigantesca, se o mundo é um inferno dantesco, então você não vai ficar apenas ansioso sempre. Sua ansiedade vai evoluir para o pânico. Até porque, racionalmente, você vai chegar à conclusão que não tem como lidar com uma gama tão grande de perigos quanto este que tua amígdala está mandando para o teu córtex pré-frontal, o qual já desistiu há muito tempo de decidir o que é verdade e o que é mentira no que a amígdala emite e dá de barato de que tudo que ela, a amígdala, transmite a informação verdadeira, ou seja, estamos no inferno sobre a terra. Quem está no inferno sobre a terra entra em pânico. Então, além da depressão pela esquerda, a ansiedade e doentia também gera síndrome de pânico pela direita. O que é síndrome de pânico? É aquele momento, meu fofo, minha querida. Que você tá andando na rua... E de repente do nada... Teus olhos... Tua visão fica turva... Do nada... Você não consegue mais respirar... Você faz uma força enorme... Mas o ar não entra nos seus pulmões... Teu coração bate tão forte... Que parece que ele vai arrebentar... Os ossos do teu peito... Você tem vontade de correr... Mas tropeça na rua... Você começa a gritar... E depois a chorar... E depois a chorar... E depois a gritar... Isso costuma durar cinco, seis, sete minutos. Depois essa crise intensa passa. Mas até ela passar, você já está num hospital psiquiátrico, vigiado por dois enfermeiros enormes, aguardando uma consulta emergencial com o doutor disponível. Não, você não quer passar por isso. Da mesma forma que você não quer passar pela ansiedade de, doentia. Da mesma forma que você não quer que a ansiedade doentia desemboque na depressão, vamos pegar essas três irmãs gêmeas, a depressão, a síndrome de pânico e a ansiedade doentia, e vamos combatê-las as três. Vamos combater a ansiedade, que é o nosso foco aqui. Nós já sabemos, eu disse para ti, há remédios contra isso, os ansiolíticos. Uma terapia ajuda. Mas eu aconselho, em primeiro lugar, a que você tente compreender o porquê chegou nesse estado. Não foi à toa, se você começou a achar que estava sempre em perigo, ansiedade doentia, é porque você estava num ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho tóxico, onde efetivamente você esteve, e talvez esteja, Sempre em perigo. Talvez teu chefe seja um mau caráter. E todo dia de manhã... Ele ameaça te demitir... Se você não entregar... Hoje... O relatório que ele pediu... Hoje. Oh. E você morre de medo de ser demitido. Talvez você seja rimo de família. Talvez você seja pobre. Chega a um ponto... Em que de fato... Você, por estar no ambiente em que há um risco específico. Por exemplo, o da demissão, que é a todo momento esfregado na sua cara, em que você se torna um ansioso crônico, em resposta a uma realidade em que, de fato, o perigo é constante. Ou seja, a tua ela não está tão louca assim. Mas ela passa a se tornar louca com o passar do tempo. Novamente... Procure um ambiente melhor. Se a causa do surgimento de tua ansiedade foi um ambiente de trabalho tóxico, saia dele. Se foi um relacionamento amoroso tóxico com uma namorada que a todo momento dá piti, ou um namorado que a todo momento uh, fica louco e chuta a calota do carro e outros absurdos, Saia fora do relacionamento. Você homem, você mulher. Salte fora. Sobretudo, não acredite tanto em si mesmo. Essa é uma lição muito importante aqui. Nenhum de nós é escravo de nosso cérebro. O nosso cérebro produz a nossa consciência. A nossa consciência é um produto deste órgão do corpo humano que é o cérebro. Mas ele não é nosso senhor. Nós é que mandamos nele. Ou pelo menos deveríamos. Então, quando você sente uma ansiedade patológica, além de procurar todas as ajudas ou os tipos de ajuda que eu citei, não dê bola para ela. Sério! Não dê atenção. Simplesmente diga, oh, oh, ok, ok. Você acha, então, que se eu andar por cima daquele bueiro, o bueiro vai cair e eu vou despencar 10 metros abaixo dentro do esgoto? Pois bem, ande por cima do bueiro. Prove para si mesmo que aquele sentimento é falso. E uma vez que você fizer isso, ele já vai estar desacreditado diante de ti. Não que vá sumir. A ansiedade, doentia... Surge com ajuda médica contra doenças. Ponto. Mas ele vai diminuir, arrefecer. Novamente, um conselho que eu já dei quando eu falei em podes anteriores. Observe a sua dor como um esteta. Esteta é aquele que aprecia a beleza daquilo que o rodeia. Observe a sua dor como um esteta observa um belo quadro. O esteta sabe que jamais vai entrar no quadro. Ele apenas extrai prazer ao olhar. Mas ele sabe que aquilo é apenas uma pintura. Não é um homem real que está, que está ali. É um homem pintado. Não é uma mulher verdadeira que está ali. É a pintura de uma mulher. Da mesma forma, saiba que não é um perigo verdadeiro que a sua ansiedade doentia está lhe transmitindo. É um falso alarme de perigo. Você vai continuar sentindo esta ansiedade mesmo achando isto. Porém, o sentimento será bem mais fraco. Na verdade, sabe o que eu quero que você faça? Dê uma grande gargalhada na cara da sua ansiedade. Despreze ela. Ria, ria na cara dela. Desacredite-a, desacredite-a, deixe-a sem moral. Mostre que você é dona de sua vida, dona de sua mente e não se deixe intimidar por mentiras, inclusive por mentiras criadas pela sua própria mente contra ela mesma. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não acredite na sua ansiedade doentia. Siga em frente. Está doendo? Põe a dor na prateleira e observe-a com o rabo dos olhos. Apenas isto. E vá procurar ajuda profissional. Um psiquiatra. Um psicólogo. Acredite. Dá certo. Esse foi o episódio nono do podcast Sinto Muito. E eu sou o Alex Ricciardi. Vocês notaram como eu mudo minha voz quando chego nesse finalzinho? <risos> Muito obrigado a você. Muito obrigado.